1: بسم الله الأساس العاطفي السابع الرعاية الخاصة بالبنت واليتيم هذان النموذجان من الأطفال أشد حاجة من غيرهما إلى البناء العاطفي من رحمة ورأفة ورعاية وذلك لما يتمتعان به من شعور بالضعف وفقدان عناصر القوة ولأنهما عند الناس أقل شأنا من غيرهما وقد هضمت المجتمعات الجاهلية حقوقهما قديما وحديثا وحيثما ابتعدت أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات أو أسرة من الأسر عن منهج الله وشريعته تطبيقا وعملا كان الظلم والحيف لهذين الضعيفين البنت واليتيم والجاهلية هي الجاهلية تتكرر بمحاورها وتتبدل بأثوابها أما القديمة فقد رفعت لواء الظلم لهما جهارا نهارا وأشهرته على الملأ جميعا بلا حياء ولا خجن ولا مروءة ولا شهامة وأما الحديثة فقد زينت ظلمها ببعض المواد الدستورية المهترئة وفتحت لهما باب الحرية في التمتع بالرذيلة أيا كان نوعها ودرجتها في الفجور وهكذا ضاع هذان الصنفان الضعيفان في مثل هذه المجتمعات والأسر وبقي الإسلام وحده في الميدان المنقذ الوحيد لهما يدافع عنهما ويهاجم كل من يشير إليهما بأي ظلم أو حيف حتى إذا ما وقع نوع من الظلم هدد وتوعد واستنهض النفوس المؤمنه واستجاشها فابكاها حتى يرتفع الظلم ويحق العدل ويكبو الحيف وترتفع المساواه ويزهق الباطل ويثبت الحق. وما هذا الحشد الهائل من الايات القرانيه والاحاديث النبويه بشان هذين الطفلين الضعيفين والذي سياتي ذكرها الان الا دليل على ما ذكرناه وبيان شاف على ما قدمناه. لأن الله تعالى خالق البشرية عالم بظلمها عندما لا تتقيد بشرعه، وأن القوي فيها يأكل الضعيف. لهذا جاء التنبيه النبوي بشأن هذين الضعيفين. قوله صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، رواه الحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجة والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. وبقي ان نسال ما هي القواعد والضوابط التي نحن مخاطبون بتطبيقها لانصاف هذين الضعيفين اولا رعايه تربيه البنت اهم الوسائل في اصلاح المنزل ترقيه تعليم المراه عندنا وتزويدها في المدارس بالقدر الوافر من الدين والخلق وإبساح المجال في مناهج دراسه البنات للبحوث البيتيه وتراجم فضليات النساء اللاتي كن مضربه المثل في الخلق الفاضل منهن كنسيبة بنت كعب وأسماء بنت أبي بكر وصفية بنت عبد المطلب وخولة بنت الأزور وسكينة بنت الحسين وغيرهن كثير ولأن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق أما أن تستمر مناهج البنات عندنا كما هي عليه الآن فتعنى بالكمال والضار وتترك الضرورية والنافع فهذا مما لا يبشر بحياة طيبة للنشء الإسلامي تدرس البنات في مدارسنا الموسيقى واللغة الأجنبية والهندسة الفراغية والقانون ثم هي لا تعلم شيئا عن تربية الأطفال ولا تدبير الصحة ولا علم النفس ولا الدين والخلق ولا تدبير المنزل فأي منهج هذا وإلى أي وإلى أي غاية يوصل من لي بتربية البنات فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق والأم إذا صلحت فانتظر من ابنها أن يكون رجلا بكل معنى الكلمة وأنت إذا استقرأت تاريخ العلماء وجدت أن السر في عظمة الكثيرين منهم ما بثته الأم من المبادئ الصالحة القويمة بحكم اللبان والتلقين وما كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بحبه للحق وغيرته عليه ومناصرته للرسول صلى الله عليه وسلم ولا معاوية في حلمه ودهائه ولا عبد الله ابن الزبير في شجاعته ولا الزبير نفسه في ذلك إلا سرا من أسرار فاطمة بنت أسد وصفية بنت عبد المطلب وأسماء بنت أبي بكر وهند ابنة عتيبة ولئن كان الولد سر أبيه فكل إناء بالذي فيه ينضح وحري بمن كان يسمع في مهده لأول عهده بالحياة ترميمة أمه وهي تحثه على الشجاعة والأخلاق الفاضلة أن يكون سيدا تتفجر الحكمة من جانبيه وتنطوي السيادة في برديه كما كان عبد الله بن العباس بتأثير أمه أم الفضل بنت الحارث الهلالية وحري بمن تطرق سمعه لأول مرة تلك الأغاني الخليعة والتريمات الغثة التي يداعب بها أمهات هذا العصر أبناءهن أن ينشأ ماجنا خليعا فاتر الهمة ضعيف النفس الأم أستاذة العالم والمرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشمالها فلأجل أن نصلح المنزل يجب أن نصلح الأمة التي هي روحه وقوامه وبعد هذا التمهيد بقي أن نعلم ما هي القواعد الأساسية في تربية البنت هناك ثلاث قواعد القاعدة الأولى النهي عن كراهة البنت صحح القرآن أولا النظرة والتصور عن البنت والتي كانت ذائعة الصيت في المجتمعات الجاهلية فوجه العقول إلى تصحيح النظرة لها وتعديل التصور عنها وأنها مخلوقة خلقها الله تعالى مكملة للرجل في حياته فلها حقوقها وعليها واجباتها وبتصحيح التصور هيئ النفس البشرية من بداية الطريق إلى معاملتها بالحسن والقيام بالواجب نحوها ولهذا جاءت الآيات تصور الرؤوس العفنة والنفوس المريضة لتعالجها، الأمر الذي أدى إلى انقلاب جديد في الحياة البشرية النسائية وبداية عصر النور لها، قال تعالى وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَابٍ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الآية ثم هز النفس البشرية وسألها وسأل ضميرها لتستيقظ من جهلها، قال تعالى: "وإذا الموؤودة سُئلت بأي ذنب قُتلت، الآية، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله كره لكم ثلاثة: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات". وروى البخاري عن ابن عمر أن رجلا كان عنده بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال انت ترزقهن وهذا خطاب نبوي الى الوالدين في تصحيح التصور عن البنات وعدم الكراهيه لهن والمؤانسه لهن روى الامام احمد والطبراني عن عقبه ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكره البنات فانهن المؤنسات الغاليات وفي ختام هذه القاعده نعيش مع تحليلات ابن القيم رحمه الله ليقدم لنا التفسير والشرح والبيان عن قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الآية قال رحمه الله فقسم الله سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهبه وبدأ سبحانه بذكر الإناث فقيل جبرا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكانهن وقيل وهو أحسن إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوين فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان وعندي وجه آخر والكلام لابن القيم وهو أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدهن أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر وتأمل كيف نكر الله سبحانه الإناث وعرف الذكور فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف فإن التعريف تنويه كأنه قال ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم ثم لما ذكر الضعيفين معا قدم الذكور إعطاء لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخير والله أعلم بما أراد من ذلك ويتابع ابن القيم قوله وقد قال الله تعالى في حق النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الآية وهكذا البنات قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده وقال صالح ابن أحمد كان أبي إذا ولد له ابنة يقول الأنبياء كانوا آباء بنات ويقول قد جاء في البنات ما قد علمت وقال يعقوب بن بختان ولد لي سبع بنات فكنت كلما ولد لي ابنه دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي يا أبا يوسف الأنبياء آباء بنات فكان يذهب قوله همي فإذا القاعدة الأولى تتلخص في إزالة التصور الفاسد عن البنات وعدم الكراهية لهن. وإحلال الحب لما أحبه الله تعالى، ووهبه للوالدين، وأن الخير فيما يختاره الله للعبد، لا فيما يختاره العبد لنفسه، انتهى الورد.
0: بارك الله فيك يا جزاك الله خيراً على قراءتك الطيبة والموفقة، سبحان الله يعني كيف خصص الكاتب في هذه الجزئية المهمة، وأشار للموضوع هذا، موضوع الضعيفين المرأة والطفل. وفعلا يعني سبحان الله هذا الأمر مبتوث كثير في الأحاديث النبوية وفي القرآن الكريم ونشوف سبحان الله يعني حتى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في تصحيح هذا التصور في تعامله مع بناته وحفيداته، فجزئية مهمة إن هي تطرح بمفردها، توه حنفتح باب النقاش قبل ما نعلق أنا لو أي حد عنده تعقيد، تعليق، شيء استوقفه في الورد. حاجة حاب بشاركنا بها فالمساحة مفتوحة لكم تمام خليني نايا نقول لكم مبدئياً شانين الحاجات اللي ممكن شدتني في الورد وحسيت ان مهم ممكن نعرجوا لها بداية من الموضوع اللي تكلم عليه الكاتب في كيف ان الجاهلية قبل كانت تأذي الفتيات وتعامل معاهم معاملة سيئة والجاهلية الحديثة الآن اللي تتعامل مع المرأة بأن على أساس حقوقها وعططها ورفعت مكانتها من تسويتها بالرجل وغيرها وهي في الحقيقة هذه أيضاً ظلم للمرأة يعني الإنسان لما يمعن النظر في في الغرب وفتص... وتعاملهم مع المرأة على أساس إنهم أعطوا حقوقها يشبه الظلم اللي قاعد وقع على المرأة في كثير من الجوانب من انتهاها ومن يعني عملية جعلها يعني شيء رخيص جداً ففعلا هذه يعني اشاره الكاتب ان كيف زينوا ظلمها بان عساس اعطوها حقوقها وواجباتها في من ناحيه ان هي يعني اصبحت مستقله وتساوي الرجل وغيرها انما هو ظلم ولكن بطريقه اخرى ممكن اول مره بغوص في الموضوع هذا لما كنت سمعت سلسله الدكتور اياد قنيبي بارك الله فيه حول المراه حقيقه المراه الغربيه شيء زي ما يقولوا يشيب له الرأس ومعلومات كانت غايبة علي يعني مبدئيا عن عن المرأة في الغرب وكيف وضعها وللأسف الصورة اللي كان ديما تعطانا ان المرأة في الغرب بين قوسين معززة ومكرمة خير من المرأة العربية بألف مرة بينما الواقع يقول شيء آخر فهذه نقطة حاجة ثانية التعريش حول التعليم وكيف ان التعليم حاليا يعنى بالكمالي والضار. وليس بالنافع والضروري في كلمه يقول فيها المهندس ايمن عبد الرحيم ان التعليم الحالي او او الانظمه التعليميه في العالم هي فقط طلع انسان زي ما نقولوا صالح للمجتمع او للحكومه فقط بينما قبل الانظمه التعليميه في الاسلام كانت تطلع في انسان صالح مصلح مسلم والتركيز على كلمه مسلم حالياً ما فيش فنشوفوا الفجوة في تعليمنا في تعليمنا الحالي بين ما المفترض الإنسان يتعلمه كإنسان مسلم ما هي الأشياء الضرورية والنافع عليه وبين اللي قاعد يتعلم فيه في المدرسة فيشوف يعني فرق شاسع أو مسافة بعيدة بين الشيء المفروض يكتسبه من معارف وتعليم وبين الموجود حالياً في التعليم وأيضاً النظر للتعليم أصلاً حالياً إنه هو تتعلم باش تتوظف أو باش انت تنفع الدولة بعدين أو حاجة زي كده هذا هذا أساس التعليم، بينما هو المفروض التعليم ما يكونش بطريقة هادية إنما هو يكون غرض التعلم و... و... وإن الإنسان يقدر فعلا يستفيد من نفسه ومن عائلته وإنه يكون إنسان مسلم ويفيد دينه، فللأسف يعني لو افتحنا موضوع التعليم موضوع شائك، هذه حاجة حتى نفت انتباهي وحاجة تانية. الكاتب ذكرها هيك وعجبتني اللفته وهي قديش مهمه فكره الام شنو شنو هي الكلمات اللي تسمحها لطفلها من صغره شنو هي الاشارات اللي ممكن تشير تشير لها لطفلها من لطفلها من الصغر واحنا بدينا في بدايه الورد او بدايه الكتاب خلينا نقول لما مرينا على الطفل اول ما يولد التكبير وغيرها من الاشياء هذه وكيف بعدين لما يكبر شويه البناء العقدي ليه وكيف انه هو يعلم اذكار الصباح والمساء هذه غير غير الاشياء العقدية وغير ذكر الله عز وجل اللي يتعلمه في الطفل آه يتعلمه الطفل في الصغر ما ننساش ايضا جانب الكلمات الاخرى اللي ممكن تعزز عند الهوية وتعزز عند الامور اللي المفروض الانسان آه لو يعني يسمعها في الصغر ونعرف أن الاطفال للاسف ممكن هما يعاملوا كأن هما ناس ما تفهمش لكن هما يركزوا في الكلمات ويمتصوها لعلهم ما يقدروش يعبروا عليها ولكن هي تنزرع في نفوسهم، فالإشارة اللي أشار لها الكاتب هنا مهمة فكرة الهدهدات والترانيم والحاجات اللي الأم تذكرها في الطفل من صغره شنو هي؟ في الكلام اللي أنت تقولي فيه لطفلك؟ شنو هي الأغاني اللي تغناها لطفلك من صغره؟ على شين يشيب هذا الطفل او خلينا اي يشب هذا الطفل من السر فلفته كانت جميله ذكرها الكاتبه هنا آه، هذه الحاجات مبدئيا قبل القاعده الاولى فلو عندكم اي تعليق او شيء حابين تقولوه بالخصوص فالمساحه مفتوحه لكم حناط الكلمه لنور قبل تفضلي نور عليكم كيف حالك هاجر شكرا بارك السلام. الله فيك على الطرح الجميل هذه اول مره
2: نحضر معاكم يعني وما شاء الله في بس نقطة بنعقب عليها كم... كلام الكاتب صحيح في فيما يخص موضوع تدريس البنات في مدارسنا والأمر مش بس تدريس البنات حتى تدريس الشباب يعني في الحالتين في ضعف في موضوع التربية موضوع الخلق موضوع الدين و... وموضوع حتى المسؤوليات نوطة بها يعني تجاه الأمة. الفكرة في إن المدارس ما توجهت لها حالياً من تدريس هذه المناهج الموردة إلينا من الخارج جاءت من خلال تأثير الاستعمار على الأوطان العربية لأن قبل ما كانش مدارس بالصورة هذه كانت يعني حسب ما أنا مثلاً مطلعة في في حاجات معينة كان في على علمي في دمشق مثلاً كان في مدارس مدرسة للغة العربية مدرسة للحديد مدرسة القران والتفسير كان في مدارس خاصه تعلم الاشياء هذه بالتفصيل ولكن امتى تغيرت وامتى صار التاثير هذا ابتعادها وان هي تندثر شيئا فشيئا الى ان صارت غير موجوده بتاتا آه لما دخل الاستعمار الفرنسي على على بلاد الشام تحديدا ونفس الشيء منطبق هنا ايضا يعني على ليبيا لما صار الاستعمار الايطالي وكذا فاحنا حنلاحظوا خلال قراءتنا وطلعنا في تسلسل آه تاثير الاستعمار على الدول نلقوا فيه آه الأمر واصل حتى في الجانب التعليمي زي ما وضح الكاتب إن بدي عنا تحتوي المدارس على مواد زي الموسيقى واللغة الأجنبية وطولة اللغة الأجنبية أولوية أكثر من اللغة العربية وأيضاً موضوع الهندسه الفراغية والقانون ما إلى ذلك من المواضيع يلي ترقت إلى مستوى الأولوية في نظرهم ونظر الشعب حالياً عن الأمور الأخرى التي تعتبر هي في المقام الأول النقطه كيف نستطيع أن نشد الثغر هذا يعني كان موضوع المدرسه أوكي حاصل وحاصل حاليا مش قادرين نغير المناهج بقى شنو نديروا في البيت البيت مدرسه ثانيه للطفل فلما تكون الفتاة، أو حتى الشاب أيضاً، واعي بالنقطة هذه نوعاً ما يحاول سد الثغرة، فدورنا أنا وأنتي وكل السامعين، وأي أحد ممكن يسمع، سواء حاضرين أو ما أي أحد يسمع أو يطالع هذه المناهج، وهذه المواد المطروحة، فحيحس بنوع من المسؤولية تجاه الأمر هذا، وللأسف يلفت نظري يعني موضوع هل منتشر مثلا يحطوا احد من الأهالي يحط ولده في الكتاب تمام وعندها مدرسه مجرد ما تبدا مدرسه يوقف الكتاب لا القريته اولى حتى كان ابسط حاجه يعني حفظ القران الكريم وتعلم تجويد القران ينحط في مرتبه ثانيه وتترقى يترقى العلم او عفوا يعني العلوم هي عنا فهذا في خلل كبير جدا جدا يعني وصل وصل الخلل هذا في ابسط الامور واهم الامور اللي ممكن تطبيقها يعني مش لدرجه توقف توقف ولد ذهاب ولدك للكتاب من اجل ان القرايه لا اولى في في نوع من الموازنه المفروض يكون قابل للتطبيق، نوع من انه اوكي موجود مدارسنا فيها خلل في المحتوى العلمي او المواد ولكن الانسان يحاول يوازن، مش تجي تعوض طفلك من صغره انه في حاجات حتكون اولى من انك انت تحافظ على قرانك ودينك وما الى ذلك، فهنا بالطبيعي الطفل لما يكبر حيكون بعيد عن السياقات هذه و... ونبدو ويبدا المجتمع متجه الى جوانب دنيويه متجه الى العولمه والعلمانيه وما الى ذلك هي بس نقطه حبيت نوح عليها لان سبحان الله جراء ما خلال قراءتكم للكلام لمعت في بالي الاولويه واهميه الامر هذا وان في حاجات من يد... لازم لازم من الص... الطفل من صغره يبينوا ان هذه حاجه مهمه ابسطها كما ذكرت موضوع ال... الكتاب سواء للفتاه او او للطفل يعني الطفل الفتى يعني يعني فبس هذه نقطه يعني حبيت نوح عليها بارك الله فيكم هاجر.
0: بارك الله فيك نور جزاك الله خيرا على مداخلتك الطيبه فعلا يعني سبحان الله نقطه المركزيات احنا عندنا خلل في المركزيات شنو هي ال... هو الشيء اللي يتمحور عليه حياتنا ف... فواضح ان لما لما زي ما قلتي لما الاب ولا الام بمجرد ما تبدا الدراسه ينحوا طفلهم من الكتاب ويقولوا له انا في قرايتك فهنا في خلل كبير في المركزيات وللاسف هذا الخلل يعني يتم ثوابته جيل عن جيل فالدائرة هذه محتاجة ان هي تقطع وعلى ذكر يعني الاستعمار وكيف غير هيكلية التعليم عندنا في الدول الاسلامية يعني كان في واحدة من الجزئيات في كتاب ماشي عادش يستحضرني اسمه ولكن وصى به الدكتور المهندس ايمن عبد الرحيم ف الجزئية اللي قرأتها كانت تحكي عن كيف الاستعمار غير أو سبب في تجهيل أحد في أحد الدول الأفريقية كيف أنه قبل كانوا كيف كانوا يتعلموا بطريقة معينة هم هي دولة مسلمة وكيف أنه حتى في طريقة تعليمهم اللي مش في أمور الدين إنما في أمور الحياة زي ما أشار الكاتب يعني فتاة المفروض يتعلم تدبير منزلي علم نفس صحة يعني في الأخير الأم. هذه هذه الفتاة هي مشروع ام فالامور النفسية وأمور التربوية تهمنا هالبحرين النساء حتى لو كانت مش ام انما هي انت يعني يعني ادوارنا محتاجة ان احنا نغطي هذا الجانب محتاجين ان احنا نعرفه فتطرق الكاتب الى سبحان الله كيف كيف بمجرد مجال استعمار الاستعمار وفرض عليهم طريقة تعليم معينة الاجيال اللي طلعت او الفئة اللي طلعت من المجتمع اللي تعلمت التعليم استع... يعني التعليم اللي وضعه الاستعمار كيف اصبحت جاهله حتى بطبيعتها اللي هي موجوده فيها فهي كان دوله افريقيه وفيها الزراعه فاصبحوا جاهلين بال... بالمزروعات اللي عندهم بكيفيه الزراعه يعني للدرجه هذه الاستعمار هو مش لغرض التعليم زي ما كانوا يقولوا اصلا لفظة الاستعمار على اساس جايين للعمار انما هو كان للدمار وللتجهيل ف... فزي ما قلت محتاجين الوعي ومحتاجين ال... ولي الامر والام والابن اللي هم بما أن المدرسه شر لا بد منه ففي جوانب اخرى الانسان يقدر يغطيها وبما ان ناس واعيه فالانسان المفروض انه هو ينتبه لهذه الامور بارك الله بارك بس. الله هجم
2: طبعا كلامك صحيح وأتفق معك تماما ان شاء الله يعني اجستي واوضحتي في عندي اضافه صغيره بس متى تذكرتني ذكرت كلمه علمانيه ونبي نوضح حاجه احنا نعرف ان العلمانيه هي فصل يعني كأنه فصل الدين عن التفاصيل حياتيه الاخرى انا تذكرت الكلمه هذه لان لما يعتاد الطفل من صغره ان ينفصل موضوع القران والكتاب والعلوم الدينيه عن 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 دراسته وتنعطي الاولويه للدراسه بالصوره البسيطه هي بالحاجه اللي ممكن يراها البعض انها هي بسيطه وليس لها تاثير وانما من هذا التاثير من هذا من هذا المنقف البسيط من هذا الشيء اللي يبث في عقل الطفل يعتاد على فصل الدين عن امور الحياه الاخرى وبالطريقه هذه نوعا ما انت قاعده تثبت في طفلك مبدا العلمانيه سواء قصدت او لم تقصد وغالبا كذا كذا اكيد ما فيش حد فينا سيقصد على يقصد هذا الامر ولكن لما تعود على ان هذا الامر يفصل جيتد اكرايتك وقف الجامع او عندك امتحانات خلاص فوت الجامع توه او فوت الدروس الدين هذه تاخذ فيها فمن هذا المنطلق يترسخ مبدا العلمانية، واحنا ملاحظين في وطننا العربي قداش هذا الشيء صاير بشكل عجيب وكبير جدا لدرجة الانسان واحد فينا ما عادش قدر يسيطر حتى على محيطه فيما يخص هذا الامر. في الجامعة وغيره نسمع كلام، نسمع افكار تقولوا من وين جتهم هذه؟ من 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 حاجة بسيطة زي هي ممكن أم, تؤثر في هذا الامر. بس هذا هو واعتذر هاجر اطول الكلام، تفضلي.
0: <تصفيق> بارك الله فيك، لا ما مشكلة، اعطيني. نقطه فعلا هذه اللي ذكرتها مهمه جدا هي تبدا من تفاصيل صغيره زي فكره كتاب يوقف لما تبدا المدرسه ولا حتى فكره احنا كلماتنا لا هذا عيب مش حرام مثلا او حتى يعني لو هو مثلا حرام في الشرح لا ما نقولوش حرام نقول له عيب وغيرها من التفاصيل اللي احنا ما ندققوش عليها انما لا هي مهمه انك انت تركزي فيها وتدققي عليها وسبحان الله يعني خلال مرورنا على الكتاب شفنا ممكن هالبه هل تفاصيل الإنسان ما كانش ممكن يهتم بها إنما هي لكن هي ضرورية جدا جدا إن هو يعطي لها يعطي لها بالد ويركز فيها لأن زي ما قلتي هذه التفاصيل الصغيرة تتراكم تتراكم وتصبح حاجة كبيرة الإنسان يعني للأسف بعدين يشوفوا إن في تصرفات الإنسان يستغرب كيف إن ممكن هي تكون موجودة سبحان الله المهندس ايمن عبد الرحيم يقول في في كلمة يعني أه، زي ما نقولوا مقابلة لكلمة هيمنة فصل الدين على الدولة وكيف أن هم ينادوا بهذا الأمر هو يقول أن الدين مفروض يكون مهيمن على الدولة مش مفصول عليها فبارك الله فيك نور لو أي حد عنده مداخلة حاب يشير لها أو تعقيب حول كلامي أنا ونور تفضل أنس
3: السلام عليكم مش عارف نركز على نقطة مش عارف إذا ذكرتوها قبل شوية ولا لا نتفصل ورجع بس هي القصة آه ان هو صحيح التعليم هو آه اتجاهه موش آه موش صح تمام باي. لكن في تاثير عكسي بيصير انه مثلا البنت تقول انا في النهايه آه يعني نهايتي في حوش راجل يعني مش لازم نتعلم آه فيسيب النهائي مره أحدة. مش عارف وجهه نظر صحيح ولا من جهتكم آه بس نشوف الفئه توه يعني اتجاهه وهذا خطا ليش لانه أكثر شيء أصلاً تحتاجه الأم في البيت هو العلم، يعني كيف بتربي الصغار ويعني أحسن مثال نشوف فيه عند نساء شنقيط ونساء مستغانم وتلمسان في الجزائر، يعني كانوا يعني علماء أكثر من أكثر من رجالنا اليوم وهذا اللي هذا اللي يربي الأجيال ونشوف أنه يعني حالياً انتشار الأكاديميات مثلاً أو المنصات التعليمية زي بناء المنهجي وبناء الايماني وغيره فرصه يعني فرصه جميله جدا جدا ان ان الواحد ممكن يتخلص من او يستغني عن التعليم النظامي ويلقى له يستني يستند ثاني
0: بارك الله فيك انس النقطه هذه مهمه جدا 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 وهي نفسها نرجع نقول كل موضوع يصب في مركزياتنا لما الانثى فينا تنظر للتعليم سواء كان النظامي ولا اي نوع من التعليم اخر على ان هو بيوصلها لوظيفة بيوصلها لخدمة بيوصلها لمهنة هي في الاخير ايه بتقولك انا لو لو خلاص بمني بنقعد في الحوش فاني مش هنتعلم وهذا خطأ يعني إحنا نتعلم لغرض ان إحنا نمتحن مهنة بينما هو التعلم مش للغرض هذا ما نحطش للغاية هذه وما نحطش للهدف هو هو التعليم الإنسان لما يتغير تتغير مركزيه ان نتعلم ليش في غايه المفروض ان نتعلم عليها اساسا في اللي من يراها مهنه فهنا بتقول لك انا لا نقعد بينما هي مش هذه الوجهه الصحيحه والغايه الصحيحه انما المفروض تكون في غايه اسوى أسمى من من التعليم ومن تحصل التعليم سواء كان في التعليم النظامي او في في انواع التعليم الاخرى وزي ما ذكرت يعني النساء مهم جدا ان هي تتعلم تعلم جوانب التربويه والدينيه والمسؤوليه وغيرها من هذه الامور لان هي اللي بتكون قائمه على تربيه اجيال يعني ضرب امثله هو الكاتب هنا بنساء نساء هذه كانوا يعني مثال يحتذى به في في امور تربويه عظيمه جدا لما ام الامام مالك تلبس ولدها وتضع وت... يعني تضع له أحسن الملابس وتلف للعمامة وتقوله إمشي تعلم الأدب من شيخك قبل العلم، هذا حاجة عظيمة جدا، هذه ما هي سيدة بسيطة جدا، إنما هي سيدة عظيمة، فالعلم مركزيتنا المفروض أو غايتنا منه تتغير، إنما غايتنا تكون أسمى مش لغاية مهنة أو لغاية وظيفة، بارك الله فيك انا على الإشارة لهذه النقطة المهمة. ممكن في حاجة بس نبي نذكرها قبل ما ننتقل للورد اللي بعده ونسلم الكلمة للدكتورة إيمان تجرنا الورد اللي هي القاعدة الأولى اللي تم الحديث عنها هي القاعدة الأولى كانت النهي عن كراهة الفتيات أو كراهة البنات أو كراهة البنت سبحان الله نشوفه في هي فكرة الكراهية للأنثى لو اللي يستقرأ التاريخ يلاقيها موجودة في أغلب في أغلب المجتمعات وللأسف هنا علمنا أو قولبنا للأسف في العالم الإسلامي من الإعلام والميديا وغيرها، إن المجتمع الإسلامي هو اللي يكره المرأة، المجتمعات الأخرى ما تكرهش المرأة، بينما العكس هو الصحيح، الإسلام جاء ونصر المرأة وحطها في موضعها الصحيح وهدفها وغايتها من خلقها سبحان الله، ففي كلمة عمر بن الخطاب يقولها تستحضرنيش بالضبط إنما. المرأه كانت ما عندهاش اي شأن في 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 الجاهليه لين جاء القران ووضع لها شأن فبتذكر ان في تعليق في محاضره الدكتور هاشمي قال استوقفتني لفظه قالتها احدى الحاضرات قالت يعني قلت لها يعني كان ما عندهاش سند ولا عندها سند ومن سندها الله عز وجل فسبحان الله فاستقر سبحان الله الاسلام وكيف عامل المراه بدات الرسول عليه الصلاه والسلام ممكن الايات القرانيه واضحه واحاديثه واضحه لكن تعامله النبي عليه الصلاه والسلام مع المراه مع بناته وكيف سبحان الله كان لما السيده فاطمه تدخل عليه ينوض ويقبلها بين بين عينيها وكيف سبحان الله الموقف اللي صار للسيده زينب وزوجها لما تم اسره والفداء اللي قد ماته وكيف انه هو تعامل معه صلاته بحفيدته امامه كل هذه المواقف كانت هي احاديث نبويه ولكن بطريقه عمليه للتعامل مع المراه وتزرع في نفوس الصحابه ونفوس المجتمع الاسلامي وقتها عدم كراهيه المراه وتصحيح التصور للمراه هذه ان هي مكلفه زيها زي الرجل لعباده الله عز وجل وهذه هي الغايه من خلقها فهذه الحاجة بس اللي حبيت نذكرها في القاعدة الأولى، النهي عن كراهة البنت. لو عندكم أي تعليق أو تعقيب عليا أو حاجة لفتت انتباهكم في القاعدة هذه، فمازال زال مساحة مفتوحة لكم، وإلا ممكن ننتقل لتكملة الورد. تمام، إذن ننتقل لتكملة الورد مع الدكتورة إيمان، تفضل
4: بسم الله، القاعدة الثانية: المساواة بين الذكر والأنثى، وعدم المفاضلة بين بينهما. حتى إذا رزق الله الوالدين أبناء من الذكور والإناث جاء التصور الإسلامي يعلمهما طريقة التعامل معهما وذلك بالمساواة بينهما حتى جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أسباب الدخول إلى الجنة وذلك في عدم إيثار الصبي على البنت وإنما هم في الحب سواء وفي العطاء سواء وفي تقديم الهدايا والمال سواء، وفي التثقيف وطلب العلم سواء، وفي المعاملة سواء، حتى في القبلة سواء بسواء. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يأدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه وأجلسه على فخذه وجاءت بنت له فأجلسها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهم؟ الحديث بهذه الدقة النبوية في التعامل مع الصبي والبنت مما لا تعرفه جميع المجتمعات البشرية ولا تعلمه الكتب الغربية في تربية الأطفال ولا يخطر على عقول من يسمون أنفسهم علماء النفس التربويين القاعدة الثالثة أجر التربية والإحسان والصبر على البنات وتزويجهن لم تقف الشريعة في مواجهة النفس البشرية لتعاكسها، وإنما لتهذبها، ففي مقابل تربية البنات كان الأجر الكبير، وفي مقابل الصبر عليهن الثواب العظيم، وذلك ليسكن من ألم الوالدين، ويطيب من خاطرهما، ويشعرهما بأهمية عملهما، ودورهما في هذه الرعاية والعناية بهن، فقد روى مسلم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال اي قام عليهما في المؤونه والتربيه من عال جاريتين اي بنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامه انا وهو كهاتين وضم اصابعه وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت علي امراه ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار وفي رواية لمسلم قال إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها بها من النار وروى أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة وفي رواية أبي داوود قال من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو بنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة وفي رواية من كان له ثلاث بنات أو أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وعلى ضرائهن دخل الجنة. وفي رواية فقال رجل يا رسول الله واثنتين قال واثنتين قال يا رسول الله وواحدة قال وواحدة. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة الحديث وقد تقدم أهمية دور تربية البنت لأنها أم المستقبل ومؤسسة المجتمع في الغد القريب وصانعة الأبطال ومهزة التاريخ في القريب العاجل فهل لك أن تساهم بإصلاح المجتمع؟ إنه تربية ابنتك وأختك ثانياً تربية اليتيم واليتيمة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة اليتم بأنها دون سن الاحتلام فإذا حصل الاحتلام فعند ذلك انتفت عن الطفل صفة اليتم روى أبو حنيفة في مسنده, في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام الحديث وتتلخص تربية اليتيم في ثلاث قواعد القاعدة الأولى أجر رعاية اليتيم وتربيته ومراضاته سنعيش مع طائفة من الأحاديث النبوية التي تستجيش, التي تستجيش النفوس وتدعوها إلى الاهتمام برعاية اليتيم الذي فقد أباه قبل سن الاحتلام، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود "لا يتم بعد الاحتلام" الحديث فهذا يستحق القيام برعايته. لأنه فقد أحد الأركان الأساسية للتلقي التربوي فقد أخرج البخاري عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم أي القائم بأموره في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب بيوتكم الى الله بيت فيه يتيم مكرم وروى ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين يشير باصبعيه الحديث ويضع صلى الله عليه وسلم قاعدة إلى قساه القلوب والتي لم تعد تشعر بنعمة الله عليها دواء وعلاجا نافعا يهزها هزا روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو إليه قسوة قلبه فقال له أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح راسه واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك الحديث وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الاطفال الذين استشهد اباؤهم فاصبحوا ايتاما فعن اسماء بنت عميس قالت لما اصيب جعفر واصحابه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منئه وعجنت عجينتين وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتيني ببني جعفر قالت فأتيته بهم فشمهم وذارفت عينه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك أبلغت عن جعفر وأصحابه شيء قال نعم أصيب هذا اليوم رواه أحمد القاعدة الثانية حفظ مال اليتيم والتجارة بماله عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة حديث حسن رواه النسائي قال النووي رحمه الله معنا أحرج ألحق الحرج وهو الإثم لمن ضيع حقهما وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا انتهى قوله. وأخرج مسلم والبخاري والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا كان له يتيمة فنكحها، وكان له عذق نخل فكانت شريكته فيه وماله، فكان يمسكها عليه ولم يكن له من نفسه شيء، فنزلت قال تعالى: وإن خفتم ألا تقصتوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وَرَبَاعٍ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الآية وفي رواية أن عروة سألها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقصتوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الى او ما ملكت ايمانكم الايه فقالت يا ابن اختي هذه اليتيمه تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق وامر بنكاح من سواهن قالت عائشه فاستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فانزل الله تعالى ويستفتونك ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن، الآية، فبين الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في كمال الصدق، وإن كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حيث يرغبن عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقصطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. وروى البخاري ومسلم عنها أيضا في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الآية إنما أنزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل من المال فكان عليه قيامه عليه بمعروف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده الآية وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الآية قال انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء من طعامه وشرابه فيحبس حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الآية فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه وسكت الذهبي. أما التجارة بمال اليتيم فهذا التوجيه النبوي أخرج مالك في الموطأ عن مالك بن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة وروى الترمذي عن عمر بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
0: حتى تأكله الصدقة الحديث انتهى الورد بارك الله فيك دكتورة إيمان على قراءتك الجميلة والموفقة دائما جزاك الله خيرا خشينا في جزئية جديدة من الورد اللي هي سبحان الله العناية باليتيم وديما الموضوع هو سبحان الله يلفت في انتباهي كيف ان الاحاديث النبويه والقران هل بغطت هذا الجانب وتحدثنا بكري على التعليم سبحان الله يعني الانسان يشوف انه عنده قصور في معرفه هذه الامور بتفصيل اكثر يعني الانسان في الأخير يعرف انه بداهيه انه هو ما يقربش حق اليتيم وأنه يرد باله من هذا من هذا الشخص واحد لكن كتفاصيل دقيقه او طريقه تعامل معاه هو جاهل بها لان زي ما نقول زي ما قلنا بكري التعليم الموجود حاليا ما لا يعنى بالمسلم الصالح كيف لازم يكون والمسلم المصلح كيف لازم يكون فنلقى لنا عندنا جهل في هذه الامور وهذه الجوانب ف... فسبحان الله لكن قبل ما نتكلم شويه ونعلق على موضوع الموضوع اليتيم آه منعلق شويه على فكره المساواه بين الذكر والانثى عدم المفاضله بينهما سبحان الله آه من بدايه الكتاب نعاود نقول ان راينا في الكتاب كيف النبي عليه الصلاه والسلام طريقه تعامله وتربيته للاجيال وللأطفال، وهذه الملاحظات البسيطه للانسان يحسبها بسيطه انما هي لا عظيم الاثر وتربيته النبويه للاجيال وكيف ان احنا حرام قاعدين يعني جاهلين بها يعني عن نفسي الى هذه السن ارث عظيم وللاسف ان احنا جاهلين به يعني الحديث اللي رواه البزار عن انس تركيز النبي سبحان الله مع الناس اللي هم موجودين حوله كيف كان ابن حاطه على فخذه وبنته بين يديه فقال الا سويت بينهما ممكن الانسان يحس ان الامر هذا عادي ومش ضروري بينما ما دام فعله النبي عليه الصلاه والسلام انما هو مهم وضروري وياثر في النفس البشريه يعني ما يحسبش ان الانسان هذا طفل ما يعرفش او ما يحسش او ما ينتبهش لا يحس وينتبه ويعرف أه الامور النفسيه والوقحة على النفس وجبر الخواطر هذا هذا امر مش غايب في حاجه ثانيه حتى ين بنعلق عليها اللي هي في جزئيه اجل تربيه التربيه والاحسان والصبر على البنات وتزويجهم أه لا اله الا الله أه فكره ممكن الانسان اللي يشوف الحديث من ظاهره انه نام من كيف نتعامل مع هذه الأنثى أن مثلا نكرهها نشربها نكون لها بيت كويس غيرها لكن ما يركز مثلا في لفظه الاحسان كيف انك تحسن لهذه الأنثى كيف انك ممكن تعاملها معاملة حسن كيف انك انت ترد بالك من من تصرفاتها وتشبع حاجاتها النفسيه والعاطفيه حتى تحميها من من اي ممكن مشاكل تصير في المستقبل او من اي انحرافات ممكن تصير ان هذا الامر ممكن يغفل عليه وهو حاجة مهمة جدا، اعجبني فكرة أه سبحان الله الانسان لعله فقط يكون يعني هنا سبحان الله ديننا الاسلامي طرق دخول الجنة عديدة متاحة يعني بس الانسان يتخيل الباب اللي يخش له يخش من خلاله للجنة، فان الانسان مثلا. يكون كل حياته او كل غايته وكل غرضه انه هو مثلا يتزوج وينجب بنت وهذه البنت يحسن معاملتها والهدف والغاية من هذا الاحسان انه هو يدخل الجنة. امر لعل الانسان يشوفه بسيط ولكن هو عظيم ف... ف... فالتركيز على هذه الاحاديث النبوية سبحان الله كتبت حتى ان هل يكون الهدف من هذه التربية دخول الجنة هو مذكور في الاحاديث فهذه الحاجة اللي حبيت اشير لها. قبل ما نخشوا لجزئية اليتيم، نفتح لكم المجال لو أي حد عنده تعليق أو تعقيب، فالمساحة مفتوحة لكم.
2: أي في حاجة لفتت انتباهي، جميلة جدا هيكي، وسبحان الله فيها عاطفة مؤثرة، هي في جزئية قرأت عن التمست فيها عاطفة شديدة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يلزم الإنسان أن يتأمل فيها، كيف تعامل مع... مع مع اليتيم وايضا مع الاطفال بشكل عام يعني في 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 سيرته صلى الله عليه وسلم واقف من تعامله مع الاطفال وكذا تبرز جزء, جزء جميل جدا في شخصيته وعاطفته تجاه الناس وخاصه الفئه العمريه الصغيره فهذه الحاجه نحس فيها جدا مهمه وجوهريه ولها دور في التربيه وايضا سبحان الله المشاعر هذه ساميه جدا وصعب صعب نوصفها لكن يمكن مجرد سماع إيمان وهي تقرأ في هذه الجزئية تأثرت جداً في الكلام هذا وتأثرت هي محاولات تخيل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأطفال هذا وكيف كان يتأثر حالهم وما إلى ذلك سبحان الله هيك حاجة جميلة جداً فأدعو للتفكر في هذا الأمر و... وأيضاً يعني كلمة راحت مني ولكن يحاول الإنسان أن يمضي على هذا الأثر إن شاء الله.
0: بارك الله ماك. سبحان الله يعني ممكن واحد أكثر الأحاديث اللي اللي لفتت انتباهه وشدتني في في جزئية الترفيه تلقيه هي لما جاء شخص للرسول عليه الصلاة والسلام يشكو قصوة قلبه يعني ممكن هذا أمر يكون خارج شوية على النطاق اللي احنا يتكلم عليه في الكتاب حالياً وحاجة ثانية الإنسان يحتاج إنه يوقف. بعيد. في الحديثه هو التفاصيل هذه شخص عارف نفسه وقاري نفسه وعارف ان قسوه القلب مشكله ما احنا للاسف اصبحنا نعيش في عالم وفي زمن ممكن الانسان ما يركزش في هذه التفاصيل ممكن الانسان حتى ما يعرف يكون غافل عن نفسه انه هو عنده قسوه قلب او او مش لين جانب يعني. الانسان هذا مدرك انه هذا الامر ما هوش صح وما هوش صائب ان المسلم يكون قاسي القلب بينما المسلم المفروض يكون رحيم و... و... وعنده حليم في قلبه و... وقلبه صالح فصدق النفس او صدق مع النفس وحسن قراءتها هل استوقفتني في الجزئيه هذه ممكن حديث مرة علي اكثر من مره ولكن اول مره يستوقفني بالطريقه هذه وجواب النبي عليه الصلاه والسلام كيف قدم له ال... الشفاء زي ما او الدواء قال أتحب تحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك حاجتك مش عارفه هن ممكن حاجته الشفاء وأنه هو يلين قلبها نيم. ممكن الانسان يحتاج انه هو يرجع يروح ويعرف شو معناته فقال له ارحم اليتيم وامسح راسه وطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك فوجهه طول لهذا الدواء ما منقولش يعني حتى الدواء الانسان شويه يستغرب فيه يوجهه مثل للقران كده القرآن فيه شفاء لما في الصدور ولكن لأ في في عملية تفاعل في المجتمع في عملية توجيه الأنظار لفئة مجتمعية زي ما ذكر الكاتب في البداية مستضعفة القوي فيها يغلب الضعيف وهنا نشوف سبحان الله تكافل المجتمع اللي موجود وإن الإنسان أدواره في المجتمع في حماية لكل دور المرأة عندها محمية بـ بـ بأمور يعززها الإسلام في الجانب الأخلاقي والقيمي وغيرها اليتيم أيضاً المسكين ذوي القربة وغيرها كلها تحس جوانب المجتمع مغطاة بالمجتمع نفسه ففكرة أنك أنت ترحم اليتيم هدايا وفي تفاعل معه بأنك أنت تمسح على رأسه تحن عليه وتعطيه العاطفة اللي هو لعله فقدها عاطفة الأم أو عاطفة الأب فانت قاعد تعطيه فيه في حاجته، وايضا سبحان الله اطعمه من طعامك تشاركه وتخليه انه يحس انه نفسه هو مش غريب عن المجتمع وانه هو مجرد قد ابوه اصبح منبوذ، فسبحان الله التوجه الحديث اهواه وشفاء لهذا الذا ملفت للنظر بصراحة، والانسان محتاج انه هو زي ما قلت يرجع للشروح ويشوف ويتاملها اكثر ويحاول يفعلها فعلا في الواقع حياته. هذا آه،
2: الشيء أه، حاجه ممكن تفضلي آه، الكلام جدا جميل يا هاجر اللي ذكرتيه وممكن لو نتأمله في, في الحديث او القصه اللي ذكرتيها من منظور فكري واجتماعي نلاحظوا ان هي هي هذا الكلام يعني ناتج من بنات افكاري الان من خلال كلامك تمام هو مجرد الهام فقعدت نفكر ان علاش اليتيم تحديدا علاش الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالمسح على راس اليتيم واطعام اليتيم وما الى ذلك علاش اليتيم تحديدا علاش مش الاخرين لربما اليتيم بحكم انه هو اول شيء طفل وهو محتاج الى عاطفه هذا لما الشخص يجي يقدم نوع من التكافل الاجتماعي هذا من للطفل من خلال مادة بالعاطفة والرفاق يخليه أول شيء يحط هذا الشخص يحط نفسه مكان الطفل هذا أو يفكر بشعوره بعدين يشوف رد فعل الطفل يعني الطفل اكيد لما حد يرفق به يتعامل معه بلطف يقدم له شيء معين هي بحكم البراءه براءته في ذاك العمر ففتطلع منه ردود افعال جدا لطيفه وجدا حيكون متاثر وهذا الشيء حينعكس على الشخص المعطي فممكن بشي هيك كان التركيز على 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 اليتامه لانه في سن صغيره ودود افعالهم حت حتساعد في تكوين الكينونه كينونه الرفق رفض وكينونة المشاعر واللطف لدى الشخص الاخر فسبحان الله يعني التفصيل هذا جدا جميل ولفت نظري ويدعو للتامل ويدعو ايضا ل التركيز على أم... كيف ممكن نوصفها أم... اهميه المشاعر في علاقاتنا الاجتماعيه في بعض الاشخاص يعتبر ان التعبير عن المشاعر نوع من الضعف او نوع من النقص وأنه لازم يكون في حزم لازم يكون في شده فهذا يرى أن ممكن المشاعر هي حتنقص من قيمتها بينما هي بالعكس هذا الشيء يعني مطالبين بي حيعزز علاقاتنا الاجتماعية ويوطدها بيقلل الخلل أو الفراغات اللي ممكن تصير في مجتمعنا في نطاق الأسرة أو غيرها ولكن الأهم والجوهر أن هي تكون في نطاق الأسرة تعقيب وسط حبيت نعقب عليه مجرد تاملات ظهرت أو برزت لي من خلال كلامك يا هاجر بارك الله فيك
0: بارك الله فيك نور بارك الله فيك وبالذات هي الجزئية الأخيرة اللي بنعلق عليها سبحان الله اللي كيف إن إحنا في مجتمعاتنا أصبح عندنا جفاف نوعا ما في العاطفة ومن إظهار هذه العاطفة وهذا عكس ما موجود في الحديث الرجل اللي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تربى مع إحنا هو مجهول الشخص هذا تربع على يدين الرسول يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل سواء كان مع زوجاته أو ح- أو حتى مع الصحابة يعني فهو ما نعرفوش شنو القصد بقسوة القلب ولكن يشكو كان قسوة قلبه يعني في يعني يرى ان لا في خلل في الموضوع أنا حاجة مش مظبوطة عكس اللي احنا تو شائع في المجتمع من عدم إظهار المشاعر والجفاف زي ما قلت وحاجات زي هذه التراكمات اللي على القلوب هي الشائعة أصبحت وهي العادية بين قوسين بينما هذا الحديث يبين لنا الأمر عكس عكس تماما سبحان الله وعلى كيف المجتمع يتكافل يعني في البداية أول ما اتكلم الكاتب على اليتيم، قال إنه هو اللي قاعد ما وصلش لسن الاحتلال، فهذا هذا الطفل اللي بيهتم به ممكن يعني سبحان الله فكرة التكافل المجتمعي إنه ممكن هذا الطفل خلاص لما يصل لسن التكليف يطلع من منطقة ال- منطقة اليتم والاهتمام به من ناحية- من ناحية إنه هو يتيم، لا يخش في دائرة أخرى. يخش في دائره انه هو اصبح مكلف مسؤول وايضا يخش في دائره ناس ثانيه تهتم به يعني نشوف احنا سبحان الله اكثر من مره الصدقه والزكاه <تصفيق> على من تجب في المقام الاول على دول القربه والمساكين والانسان وغيرها حتى هو على انه من الناس اولى انك انت تنتبه لهم هذول من الناس اولى انك انت تلتفت لهم من الناس اولى انك انت يكون خيرك لهم ونقطه الاهتمام كيف ان احنا مرات نوجه هو اهتمامنا باموال و... او بمساعدات الحاجات المادية، بينما الحاجات المعنوية مش كل الناس تلتفت لها، ايضا حتى انك انت تكون كافي اليتيم من ناحية... مش من ناحية مال انما من ناحية عاطفة انك انه هو مثلا متن... يعني احنا نشوف مثلا نضرب مثال بالاطفال الموجودين حاليا في, في, دور, ال... في دور الرعاية هذا الشخص. مش هو مش من بس محتاج إنك إنت تكفله ماديًا أو تعرف احتياجاته المادية، هو أحيانًا محتاج شخص كبير يلجأ له، يكون في مقام الأخ الكبير، يكون في مقام الأب، تكون في مقام الأم فعلًا، يعني إنك إنت لما إنت تمشي تكفل اليتيم زي هذا تحاول إنك توطد علاقتك به من هالناحية، في النهاية كده الناس اللي ما نعرفش الناس اللي معاهم. هل مغطيين الجانب ولا لا ولكن لما حد يمشي يكفل اليتيم يحط في باله الامر هو ان هذا مراه الاطفال ما فيش هم مش حاسين بالمشاعر هذه مش حاسين حد كبير ممكن يلجؤوا له فانك انت تغطيه من ناحية تكفله من ناحية انك انت تكون اب ليه او اخ يكون عندك دور تربوي معاه ف... فهذه حاجة مهمة جدا فحاجة حبيت إن... نشير لها وبارك الله فيك نور و. أنا تفضل سامحني على الإطار.
3: لا عادي بارك الله فيك، في أربع إضافات يعني جميلة منكم، بارك الله فيكم، نبي أول شيء أعقب على آخر حاجة ذكرتها نور وهي كون الشخص يعني لطيف ويراعي في المشاعر. وهذه حاجة لاحظت أن هي الكلمة نفسها كلمة لطيف أو لطف يعني تغير معناها، بدت لها علاقة أكثر بالشكل ترجمة لكلمة كيوت بالإنجليزي. بينما هو المعنى له علاقه بالمشاعر اكثر من الشكل، واذا كان مش اي شخص قدامك شكله يعني هيك اكيد نقول لطيف، أه على على اسم اسم الله اللطيف يعني في الكتاب الاول اللي قلناه في النادي، أه كان اسم الله اللطيف بما معناه انه هو العالم بدقائق وخبايا النفوس، فلما الشخص يكون مراعي للمشاعر والاحاسيس للانسان اللي امامه هنا يسمى لطيفا مش لان شكله لطيف. فهذه ملاحظه على الكلمه وفيه يعني في موضوع المراه البكري ذكرتي في الورد الاول حديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت فاطمه يقف ويقبلها وثم يعني يجلسها مكانه. في بعض العلماء هذه يعني حاجه ظريفه بعض العلماء قالوا ان شني يسن للرجل ليكون محرم لها زوج أو أخ أو أب إن إذا دخلت عليه المرأة اللي من من الأشراف طبعًا هي كقصة الأشراف قصة معقدة ولكن غير اللطف بس ذكرت النقطة إن يسند للرجل إن يقف ويقبلها ويجلس مكانها يعني حتى في الآن في الواقع يعني. إيه حاجة جميلة آه بالنسبة للأيتام آه فيه جمعية في السعودية اسمها جمعية الوداد آه عملهم أعجبني جدا 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 بالدقة وال يعني ايش التفاصيل اللي يهتموا بها طبعا هم ما يكفلوش في ايتام انفسهم ولكن يربطوا بين الايتام وبين الاسر اللي تبي تحتضن ايتام هم يعني مركزين على مصطلح احتضان اكثر منه كفاله او تبني فايش مدايرين؟ دايرين يعني فلاتر يعني من دقتها الواحد مرات يقول لا خلاص فكني ما عادش نبي نتبنى ما عادش نبي نكفل يعني ركزوا في كل شيء عند العائلة نفسهم إذا كان عندهم مشاكل، إذا كان عندهم أمراض مزمنة، إذا كان عندهم عسر مادي، إذا كان... حتى إذا كان أحد أقارب العائلة هذه ما هوش موافق على إنهم يتبنوا يرفضوا طول طلب التبني، لأنهم يبوا إن الطفل لما يتبنوه، يعني مش حيتبنوه يعني الزوج والزوجة بس، لا، حي... يبوه يعيش في الأسرة الكلية الكبيرة. فيهتموا حتى بالاقارب ومع كل الشروط هذه كلها اذا وافقوها يطلبوا منهم طلب ومهم ضروري قبل يعني ان يتبنوه انه تكون فيه انه يعني يتبنى بالرضاعه ضروري انه ترضع المراه الزوجه او يعني احد محارمها باش يقدر يعني يكون عايش معهم حتى بعد ما يكبر ما يصير مشاكل بعدين هنا في ليبيا صارت صارت هلبه هلبه مشاكل الأطفال يعني متبنينهم بعد وصلوا سن تمنطعش خلاص بدون ما يعني ما هوش محرم للعائلة اللي قاعد معاهم، فصايرة هلبة مشاكل بناتهم في المحاكم وكذا، فياريت والله مؤسسات أو مبادرات زي هذه تكون موجودة في بلادهم، شكرا
0: بارك الله فيك أنس، فعلا يعني نعاود نقول الاهتمام بموضوع اليتيم وطريقة التعامل معاه و... والالتفات لهذا ال... لهذا الفئة من المجتمع. هل بفاها قصور؟ زي ما حكيت على هالتجربة هذه يستحق أنه ينظر لها و يعني بتنسخ في في بلادنا بارك الله فيك أنس السلام عليكم
4: عندك عندي تعقيب بس على النقطة الأخيرة اللي تكلم عليها أنس حسب علمنا هنا يعني معظم الجمعيات اللي هي متكفلة بالأيتام ما يعطوش في اليتيم اللي يبدأ كبير في السن أو إن حالتهم المادية ضعيفة يعني لازم يكون عنده مرتب في الدولة ويكون مرتب يعني يعني يعرفوا إن هو حيغطي اليتيم هذا مش إنه يعني يكون هم يلا يسدهم يسنتهم وهكي ولازم يكونوا مش يعني يعني ما يكونوش منفصلين يعني ما يكونش الاب بروحه او الام بروحها يعني على الاقل انا هذا اللي نعرفه اللي يقولوا فيه للناس ممكن في حالات يعني مثلا معارف او هيك ممكن بس الاغلبيه هذا مشين به القانون يعني حتى اللي يبدا يبدو متوفره فيهم الشروط بس هم اللي يبوا يكفلوا اليتيم هذا يكونوا كبار في العمر لا ما يعطوه لهم حتى هم كلها من الخوف انه في عمر معين يرجعوه او ما عادش يقدروا على مصاريفه او يعني لو سمح لا ينتقلوا هم يعني يتوفوا او هيك ويبدا هو ثاني يرجع لنفس النقطه لانه هو التاثير يعني مرات هو تكون نفسيتها لو استمر في دار الرعايه او في في الجمعيه هي يعني الوقت كله افضل من انها تاخذ عائله وترجع بارك الله فيكم بارك الله فيك يا دكتوره ايمان
0: شكرا على توضيح الصوره آه. ونعود ونقول ان يارتنا يارث لو يعني من جهة مثلاً مش الكفالة إنما إنما يعني إنه هو يكون يعني موجود معه في المنزل من ناحية إنه أنت تكفل يتيم يكونش معك من المنزل إنك تتفاعل معه دورة الاجتماع دورة التربوي لأنه نحس هذه الناس أكثر محتاجة انك انت تغطيهم من الناحية هذه آه ف... فالأهتمام بالأمور المعنوية زي ما شفنا في ديننا هي أمور ثانوية إنما هي اللب والأساس ف. في موضوع موضوع اليتيم بارك الله فيكم آه، لو ما فيش اي مداخلات فممكن نستكمل الورد مع ايات تمام اذا نستكمل الورد مع ايات تفضلي ايات
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه
5: الله القاعده الثالثه اجر الام التي تربي ايتامها ولا تتزوج روى أبو داود وأبو يعلى عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة سفعاء الخدين آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة وزاد أبو داود ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا الحديث وهكذا وجدنا اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل من الضعيفين البنت واليتين فوجه الامه الى زياده الاهتمام بهما والحرص عليهما والاحسان لهما وانها مكرمه اي مكرمه الاساس العاطفي الثامن التوازن في حب الطفل بلا افراط او تفريط افاض الشيخ الجليل محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى وهو ينبه الى ضروره التوازن في حب الطفل فقال من الناس من يدرك أن التقام الأطفال لثدي التربية مما يؤثر في نفوسهم إصلاحاً عظيما، ولكن فرط الرأفة الذي ينشأ عن التغالي في حبهم يكسر من صلابة الآباء شيئاً كثيراً فيدفعهم عن مكافحة طباع أبنائهم الرديئة ومقاومتها بالتأديب، وينفض بهم ذلك الإهمال إلى التنقل في مراتع الشهوات الزائفة كلا هذه رأفة غير ممزوجة بحكمة مع أن التنقل في مراتع الشهوات تتولد عنه نتائج وخيمة تثير بين الآباء والأبناء الفرقة والتباعد بمقدار ما, كينب... ما كان بينهم من الحنان والمقاربة وتصير بهم إلى أن تضرسهم أنياه الإضطهاد وتدوسهم أقدام الامتحان. لا نريد بكراهة هذه الرأفة المفرطة أن يفتك الصبي من إقدام سائر إرادته ويسلب منه جميع عزائمه كما يفعله الجاهلون بأساليب الإصلاح والتهذيب إن ذلك مما يحول بينه وبين عزة النفس وما يتبعها من قوة الجأش وأصالة الرأي والإقدام على إرسال كلمة الحق عندما يقتضيها المقام فيكون ألعوبة بين معاشريه كالكرة المطروحة بينهم يتلقفونه رجلا رجلا أو آلة يستعملونها فيما يشتهون التربية النافعة ما كانت أثرا لمحبة يطفئ البأس شيئا من حرارتها وصرامة تلطف الشفقة من شدتها وهي التي يستوجب الوالدان دعاء الولد بقوله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ويتابع قوله ولم يفقه بعض أرباب البيوت ومن يحاول اللحاق بهم أهمية التربية حتى الآن فيفرط فيفرطون في مجارات الولد على جميع أهوائه ويفوضون له أن يقضي ما هو قاض وربما تغنوا بمديحه في المجامع الحاشدة وأطروه بما لا تنطبق شهادة ثماره عليه ولبئس ما كادوه به لو كانوا يعلمون إنما نصبوا لهذا المسكين مكيدة تسد في وجهه أبواب الآداب الجميلة وتجعل بينه وبين السعادة حاجزا حجابا مستورا وهكذا تجد أن الرأفة والحنان والبناء العاطفي كلما كان متوازنا اقترب نحو البناء الذي يؤتي أكله كل حين بإذن ربه وبإمكاننا تشبيه الرأفة والحنان والعطف مثل وجبة الطعام فكما أن الاكثار من الطعام يؤدي إلى التخمة والأمراض فزيادة الحنان تؤدي لمرض الدلال الذي يؤدي إلى الميوعة وعدم الجدية ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الضوابط التي تجعل هذا الحب والعطف متوازنا؟ للإجابة نجد ثلاث قواعد القاعدة الأولى أن تلزم نفسك وولدك شرع الله تعالى. إن حب الولد له حدود وإن حب الولدين له حدود كذلك. إن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدم عن أي على أي حب ويضبط هذا الحب الحب عندما يتعارض أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع رغبات الولد أو الوالدين فهنا يسارع المؤمن إلى حب الله ورسوله ويسارع لامتثال الأمر. والابتعاد عن النهي فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وبلده والناس أجمعين وروى الترمذي عن سليمان بن عمرو وروى الترمذي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص رحمه الله تعالى قال حدثني أبي انه شهد حجه الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد فحمد الله واثنى عليه وذكر 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 بعض ثم قال ولا يجني والد على ولده ولا يجني ولد على على والده الحديث وتعثر الحسن رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم على من على منبره فنزل فحمله وقرا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الآية أخرجه أصحاب أصحاب السنن من حديث بريدة في الحسن والحسين معا يمشيان ويعثران. قال الترمذي حسن غريب. وفي تقديم سيدنا إبراهيم عليه السلام لأمر الله بذبح ولده في تنفيذ الابن قدوة وأسوة لمن يع لمن يعتبر. القاعدة الثانية أن تكون مضيافا كريما شجاعا محب محبا للعلم. روى الحاكم عن الأسود بن خلف والطبراني عن خولة بن حكيم قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حسنا فقبله ثم قال إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة وروى الإمام أحمد والترمذي عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج محتضنا إحدى ابني إحدى ابنته وهو يقول والله إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وانكم لمن ريحان الله. قال الزمخشري في الفائق: معناه ان الولد ان الولد يوقع اباه في البخل ابقاء على ماله له، وفي الجهل شغلا به عن طلب العلم، وفي الجبن خوفا من ان يقتل فيضيع ولده ولده بعده، وفي الحزن انه يحزن لامره وشانه، وقوله وانكم لمن ريحان الله يعني أنهم يشمون ويقب ويقبلون فهم في جملة الرياحين التي أنبتها الله فما دام الولد مبخلة يورث في نفس الوالدين الشح والبخل وذلك من شدة حبهما لأولادهما في تخزين المال لهم فعلاج الأمر بإكرام الضيف وذلك كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجب الله تعالى من ذلك الإكرام أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك وقلنا كلهن مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيفه يرحمه الله فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فقال انا يا رسول الله فانطلق به الى رحله فقال لامراته هل عندك شيء قالت لا الا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء ونوميهم فاذا دخل ضيفنا فاريه أننا ناكل فاذا اهوى بيده لياكل فقومي الى السراج كي تصلحيه فاطفئيه ففعلت فقعدوا فاكل الضيف وباتا طاويين فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله أو ضحك, أو ضحك الله من فلان وفلانه لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانه فانزل الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وفي روايه اخرى قد عجب الله من صنعيكما بضيفكما الليلة أرأيت لهذا التوازن وجمال هذا التخطيط في إكرام الضيف رغم حاجة أولادهم إلى هذا الطعام فأين التربية الغربية من هذا الجمال؟ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقلت مثله وأتهب بكر بكل ما عنده فقال أبا بكر ما أبقيت لأهلك فقال لو أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي الحديث القاعدة الثالثة الصبر على مرض الصبر على مرض ووفاة الطفل واحتسابه عند الله تعالى الصبر على مرض الطفل روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء ينزل بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وبلده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة وفي رواية لمالك ما يزال المؤمن يصابه ولده وحامته أي خاصته وقرابته حتى يلقى الله وليست له خطيئة الحديث وروى أبو داود عن محمد بن خالد السلمي رحمه الله عن أبيه عن جده وكانت له صحبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها تلاه الله تعالى في جسده أو في ماله أو في ولده زاد في رواية ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل الحديث أجر الصبر على وفاة الطفل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما الآية قال ابن كثير في التفسير أي يحملهما حبه على متابعته على الكفر وقال قتادة قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل ولو بقي لكان فيه هلاكهما فليرضى امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب وروى الترمذي وقال حديث حسن عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وروى البخاري ومسلم بعضه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا عينا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها أخرة فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي, يرضي ربنا. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال الحافظ ابن حجر معلقا على الحديث، قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى، وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه، ومشروعية الرضاع، وعيادة الصغير، والحضور عند المحتضر. ورحمة العيال وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين أحدهما صغره والثاني نزاعه وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق. انتهى الورد. جزاك
0: الله خيرا يا آيات على قراءتك الطيبة والموفقة هذه أول قراءة لايات ربي ينفعنا بها إن شاء الله. وهذا الورد ورد عظيم جدا بعد ما مرينا عليه اوراد سابقة تحت المسلم الأب المسلم والأم المسلمة على اعتناء الطفل وترضيته والموداعته والاهتمام به وال والجانب العاطفي واظهار العاطفه له له هنا لازم يكون في توازن وان الانسان ما يكونش يعني مبالغ في هذه العاطفه يكون عنده وهن او ضعف تجاه حب هذا الطفل لدرجه ان هو يكون زي ما نقول نقطه ضعفه انما في اتزان في هذا الموضوع و ضوابط الكاتب اللي لازم احنا ننتبه كمربين في هذا الجانب حتى ما يكونش في إفراط ولا تفريط في حب الطفل و... والتعامل معه وأحكي في البداية الكاتب عليه أو شيخ عليه شين ممكن المشاكل اللي تسببها العاطفة الزائدة تجاه الأطفال وشين الوهن اللي ممكن يحس به الإنسان من هذه المشكلة سبحان الله ممكن أكثر حاجة يعني شد انتباهي في الموضوع هو حب الطفل والاهتمام به والعلاج احيانا كيف سبحان الله يعني سيدنا الله عز وجل رب سيدنا ابراهيم كيف امره بذبح ابنه وكيف سبحان الله سيدنا ابراهيم امتثل لهذا الامر فسبحان الله يعني موقف عجيب وإنسان يتامل فيه لعل اكثر شيء ممكن نعلق عليه في الورده هو, هو القاعده الثانيه وسبحان الله يعني الحديث اللي وردت كيف ان الولد دخل مجبله مجهله ومحزنه كيف كل جزئيه في هذا الحديث تعالج بنقضتها ان الانسان لو حس بنفسه بخيل او حس بنفسه انه هو حريص على المال اكثر لاجل ابنائه يعني كنا نعرف الاباء سبحان الله كيف يسبقوا في في الابناء على انفسهم في امور الماليه وممكن هو ما يتصدقش غيرنا سبحان الله تو خطرت في بالي ان في حديث الزكاه والصدقه الاولى انك انت تدفعها لاهل عيلتك لكن لو هم كانوا مكتفين تلجا للامر الاخر فأنت سبحان الله كيف كيف الانسان بيعالج هذا الامر بنقيضه انك انت تكون كريم مع الضيف وتكرمه و- وتتصدق وتدفع زكاتك وتطلع الأموال حتى تعالج هذا الأمر لو كان عندك، وكيف سبحان الله مجبنة تكون شجاع، وأيضا مجهلة إنك إنت تطلب العلم وتحاول إنك إنت تكون طالب للعلم، وهذا كله بنية إنك إنت تكون مقبل على الله عز وجل، فهذا الأمر يعني سبحان الله فتت في الولد. لو عندكم أي تعليق أو تعقيب حول هذه الجزئيات من الورد نعطيكم المساحة، حنبدأ بجنات، تفضلي جنات.
6: السلام عليكم، آه. بارك الله فيك آيات إن شاء الله بداية طيبة مباركة، آه في الورد هذا كذلك القاعدة الثانية اللي علقت عليها هاجر، آه إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. والحديث الثاني انكم لا تبخلون وتجبنون وتجهلون وانكم لمن ريحان الله النقطه فيه ان يعني هذه فطره الله سبحانه وتعالى عارف ان هي فطره لهذا كان التوجيه على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام انه وضح الشيء هذا وكيف ان ما فيش يعني ان هي كيف تنضبط عند الانسان او عند الوالدين إلا بضابط شرعي يعني شو بيخلي الإنسان يخالف فطرته الطبيعية هذه إلا بإنه يكون أمر شرعي فرغم إنه حتى شرعاً هو كلكم راع ومسؤول عن رعيته وصحيح إنه هو بيفكر في أبنائه سواء من الناحية المادية سواء من ناحية يعني الجوانب المذكورة إنه هو الجبن على خاطر إنه هو فرضاً لو شيء جاهد او كذا يخاف انه هو يموت مثلا ويقعدوا بعده وهكذا لكن لما يستحضر النصوص الشرعيه وضابط الشرعيه كلها مع بعضها هذا وين تتضح يعني القرار السليم او شنو التصرف السليم اللي يقدر الانسان هو بش ان هو يتخذه هو يكون فعلا رغبة في رضا الله ونقطة لفت فيها اللي هي صحيح إنه هو مبخلة ومجهلة لكن حاليا في واقعنا المعاصر سواء الأمهات أو الآباء وقد تكون أظهر في الآباء الأب مستعد إن هو يصرف وقته كامل شبه حياته كامله قد تكون بعيده حتى على ابنائه سواء بعيده في بلاد تانية او في نفس البلد لكن يكون يصرف جل يومه في العمل آه لغايه أنه هو بيوفر لهم العيش الكريم واللي هو احيانا يعني حاجه ما توقفش ما عندهاش سقف الواحد يقد يستزيد من المال على اساس ان هو آه رغبه في ان هو يكفي ابنائه آه ويوفر لهم حياه كريمه آه ولكن في المقابل طلب العلم واللي هو العلم الشرعي خصوصاً وعلى الكفة الأخرى للأمهات نفس الشيء قد يكون مقبول عندنا أن الأم كذلك تطلع تشتغل لزيادة دخل البيت مثلاً إلى حد ما في المعيار المجتمع هذو الصورتين مقبولات لكن نقطة طلب العلم الشرعي صعب ان هي تكون الا لو كان مستحضر الجانب الشرعي في الموضوع في امهات حتى لو هي ما تشتغلش حتى لو هي قاعده في الحوش لكن قد تكون من شغلة يعني عذرها بينها وبين نفسها او حتى عند الناس ان هي منشغله بابنائها بينما هي قد تكون محتاجه للعلم هذا ومحتاجه طلب العلم هذا باش هي تقدر تربي ابنائها بالطريقه المناسبه وباش هي تقدر تكون مواكبه لي المراحل العمرية متاعهم ولي شنو صاير في الدنيا وشنو تقدر تعلمهم في كل فترة، نفس الشيء للآباء يعني قد تكون صورة متقبلة إن أب يشتغل جل يومه ويروح متعب للبيت وممكن هو مش ملحق حتى يحصل وقت مع أبنائه، لكن هل صورة الأب اللي هو يوازن بين قدر من العمل هو يكفي لحياة كريمة؟ ولكن في نفس الوقت مثلاً ينشغل بحفظ القرآن لو ما كانش حافظ يخش في برامج طلب علم مثلاً وهو يعني بمقياس الناس وبمقياس المجتمع هو متخرج ويشتغل ويعول عائلة ف يعني في الأساس يستصعب عموماً لو ما كانش مستحضر الجانب الشرعي إنه ينشغل بدراسة تانية جديدة مع إن لو كان طلباً في رفعة رفعة الدرجة العلمية إنه هو ياخذ ماجستير أو ياخذ الدكتوراه وتزيد الدرجة العلمية متاعه فيزيد المرتب متاع هذه الصورة متقبلة. فبس كي لفة سريعة أن هي يعني من, من خلاصة الحديث ومقارنة بالواقع المجتمع.
0: بارك الله فيك جنات، جزاك الله خيراً على هذه اللفة الجميلة. وكتعقيب على موضوع سبحان الله كيف الامر هذا فطري في النفس البشريه أه، حب الاطفال وحب حب, حب الذريه يعني ولا سبحان الله الاحاديث النبويه مثلا لما ذكرنا في موت الطفل أه، سبحان الله أه، حديث الر... يعني حديث قدسي أه، لما الله عز وجل يقول للملائكه قبضتم ثمره فؤادة يعني هو هذا الطفل يعني للابوين شيء عظيم يعني ما هيش حاجه بسيطه جدا ولكن سبحان الله الأمر لله من قبل ومن بعد وهذه التربية الإيمانية والعقديه ونحنا قاعدين نرجع للأمر إنه هو لله عز وجل وأن ونحنا لازم نكون عبيد لله عز وجل نحنا نكون أحرار من فكرة العبودية لأي شيء غير الله عز وجل سواء حب لأبناء أو حب لزوجة أو لها أو لمهنة أو لوظيفة أو لأي كان الانسان لازم يكون حر تمام الحريه من ها... كل هذه الامور يكون عبد فقط لله عز وجل سبحان الله يعني هذه التدريبات او هذه التربيه الايمانيه اللي موجوده في ديننا الاسلامي حتى يكون الانسان عبد لله بالوجه الذي يرضاه الله عز وجل عظيم جدا سبحان الله وغيرها يعني سبحان الله مش بس انك انت قاعد تتربى لا قاعد تؤجر على هذه التربيه الله سبحان الله، كريم، لطيف، رحيم بنا هذه حاجة لفتت انتباهي أنا أستضع أه
3: بارك الله فيكم أه بس ذكرت يعني أه شيخ الدكتور, الدكتور عبد الرحمن الهاشمي في في واحد من محاضراته ذكر قصة إياد قنابي دكتور إياد قنابي لما, لما كانت بنته قبل ما توفى بنته سارة يعني وصل مرضها للمرحلة انهم كانوا بيبتروا رجلها. ف... فدكتور اياد تصل بدكتور عبد الرحمن بيسأله عن عن امر يعني بيستشيره عن في في المحنة هذيك اللي مرت بها بنته، يعني شن ح... كان حيكون؟ كيف يعني كيف يخليها تمر المحنة هذيك نفسياً؟ فكان سؤاله ال... الوحيد الدكتور اياد أن كيف كيف ما نخليش بنتي تسخط على الله؟ أنه أنه يعني وصلت للمرحلة هذه من السوء والبؤس، فكان مقياسه هو شنو هو الله، يعني هذا المقياس، وحتى من نذكروا يعني مثلا مثلا قصة الخنساء، الخنساء لما لما قُتل أخوها يعني قداش دارت عليه من يعني هبلت باللي يقول هبلت، لكن لما توفوا أو استشهدوا أبنائها الأربعة، لما جوا أعطوها الخبر قالوا لها أبنائك الأربعة استشهدوا ما فيش ولا جزعت ولا شيء شنو قالت؟ الحمد لله الذي اكرمني بإستشهادي والحمد لله الذي من عليهم باستشهادهم جميعا وحاجك. فشوفوا وين التسليم والاخلاص يكون لما الايمان فعلا ينزرع في القلب ويكون المقياس مش بس يعني دنيوي، نشوفوا للصوره الاكبر. الدنيا ما لا تساوي شيء، واللقاء في الاخره.
0: بارك الله فيك أنا فعلا سبحان الله. هنا يبان تبان اذن التغير لما يكون يعني التغير اللي حدث احدث في نفوس الصحابه وكيف كان حاله الجزع عندهم قبل وبعدين سبحان الله كيف اصبحوا يتقبلون الامر كذا في حزن يعني زي لما مره حبينا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لما توفى ابنه سيدنا ابراهيم وكيف يعني عينه دمعت عليه هذه الامور يعني حتى الانسان ما ي لا يناقض فكر في فترته او وقلنا هو يحاول يتحرج منها هذه امور كلها طبيعيه ولكن الامر لله من قبل ومن بعده في النهايه الانسان هذه الامور طبيعيه لكن كل شيء يرجع لله والله عز وجل سبحان الله شاف من اللي طلب الكريمه تصدق عز, عز <تصفيق> الدين احمد
7: بدايه بدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم جميعا وآسف جدا هني كنت متأخر بس عموما الكلام اللي سمعته من الورد اللي قرأت آيات وكلام جنات وتعليق أنس آه في حاجة بنعلق عليها تربط نوعا ما المفاهيم اللي ذكرت كلها في فيما يتعلق بالفقد آه خاصة إن كانت الورد اللي سمعته يتعلق بفقد الأبناء آه وطبعا سبحان الله لها علاقة كبيرة باللي قاعد يصير الآن في غزة يعني الناس كيف الصبر بتاعها تجاه فقد أبنائها وسبحان الله شخص الله لما يرفع درجاته يبليه في أهله يعني نصير يعني له مصائب أنه هذا بحيث يا يرب يرفع درجاتها بس اللي بنقوله آه يتعلق بموضوع ارتباط الإنسان بالجانب المادي لو نجي نبدو نديروا تأمل في العبادات كلها بالكامل حنلقوا أن فهذا الإنسان مضطر أو لازم مش يثبت يعني إخلاصة للأزول بيضحي من جانب مادي نبدوها بموضوع الصلاة يعني الإنسان بيضحي من وقته أو بيخ بيختصر من وقته اللي ممكن يكون يصرف في موضوع عمل، يصرف في موضوع انه هو ترفيع نفسه، اكل، وغير ذلك من الامور اللي يستنفع منها الانسان ماديا. يقطع جزء من وقته لاداء الصلاه، يسهر في ذلك قيام باش يقوم بالعباده لله عز وجل، كذلك الصوم هو بيمتنع عن امور ماديه، يمتنع عن شهوات معينه يمتلكها. الزكاه كذلك بينفق من شيء مادي هو موجود عنده، الحج ديون انفاق كبير وسفر ووقت يعني وقت وسفر وكل شيء باش يقوم باداء وظيفه الحج دي نشوفوا العبادات الاخرى اللي هي مثلا زي بر الوالدين زي مثلا مساعده المحتاجين زي مثلا انك يعني تكون في عون اخيك يعني كنت مره يعني من يعني مشايف يعني الحديث بمعنى انه لو حد مشايف في حاجه اخيه يعني الله يكون في حاجته آه وغير ذلك من العبادات والاخلاق تلقاها مبنيه على مبنى مبدا الاعطاء انك تعطي تنفق من شيء من عندك تعطي وقت تعطي جهد زي الايثار زي مثلا الانسان لما يكون حسن الخلق مع اهله يعطيهم وقت بيعطيهم اهتمام فنلقوا انه كذلك الابتلاءات لما هو بيبتلى على موضوع الفقدان فقد فقدان عزيز فقدان ابن فقدان كذا انت هل بتصبر زي ما كنت تعطي انت من تلقاء نفسك كذلك لما رب ياخذ منك الحاجه لب الامر كله في موضوع ان كيف الانسان يستغني على الحاجه في سبيل الله عز وجل يعطي شيء في سبيل الله عز وجل يقرض الله من ماله من وقته من احبائه من لدرجه لي... انه يوصل لاعلى مستويات ال... الانفاق الانسان ينفق نفسه يكون شهيد في سبيل الله انه هذه خلاص هذه خلاص جزائها مباشره إن يكون الجنه هذا اللي حبيت نقوله واسف على طالب بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله خيراً على هذه المداخلة الطيبة فعلا سبحان الله قدرة الإنسان على الإنفاق لله عز وجل إنه يرجع هذه الأمور لله عز وجل النهاية الله عز وجل هو المالك الحقيقي لكل ما نملك في الدنيا إحنا مش ملاك إنما إحنا فقط وضعت هذه الأشياء بين يدينا بارك الله فيك عبد الرحمن عبد الرحمن أه تفضلي نور.
2: أه. كلام عبد الرحمن، خلاني نفكر في حاجة اللي هي أن العبادة لما تتحقق بكامل معانيها، يعني سواء صلاة، سواء صيام، سواء صدقة وغيرها من العبادات، لما تقدم وتحقق وتقام بالصورة الكاملة سواء كأركان الخاصة بها أو حتى من الجانب النفسي في أدائها، العباده حينها تساوي تربيه يعني ما يكونش بس اثرها العباده هذه فقط الاجر وتحقيق الفريضه اللي امرنا الله بها فقط ابدا مش هيكي بس في تاثير نفساني عظيم جدا وهذا ما في الكلام نفسه يطابق مكاري عبد الرحمن اللي يفسر اللي عبد الرحمن يفسر هذه العباده تساوي تربيه كان من خلال اقامتك العبادات هذه او السنن او الفرائض أم... بكامل أوصافها وما تتطلبه من عدة جوانبها المطلوبة فأنت قاعد تربي نفسك من خلالها بطريقة مش يعني مش التربيه هيك المباشره متاع حد يلقنك شيء لا انت مع نفسك قاعده تربي نفسك سواء في موضوع حب المال او استقطاع من الوقت او غيرها لان كل عباده سبحان الله في لها اثر مادي كما ذكر عبد الرحمن بس حبيت نوه على الفكره هذه ربما تساعدنا اكثر في اداء عندنا اداء عند اداء عباداتنا يكون في استعشاء استشعار اعظم للعبادات هذه ولاثرها علينا. بارك الله فيك
0: نور. سبحان الله كيف فعلاً العبادات تربي وتزكي النفس البشريه وهذا هذا الشيء اللي يعني به النبي عليه الصلاه والسلام يزكينا ويعلمنا بارك الله فيك نور أه عبد الرحمن في
7: فضلك أه بارك الله فيك نور عضاف فأنا حاجه تفكرتها في كلام جنات اللي هي ضربه المثل بالناس كيف ان هم يستسهلوا ان هم ياخذوا كورسات ولا يجروا ماجستير ولا كذا باش يطور من وظيفته وهو يشتغل عادي بس نفس الوقت يستثقل في موضوع العلوم الشرعية أن هو يتعلم علم نافع يعني في دينه وآخرته نفس المعيار المادي اللي كنت نحكي عليه هي هنا بتشوف لها من المنظور هو إن الإنسان رك تتعلم بتنفق من وقتك وما فيش مقابل مادي يعني والعلم عبادة حتى هو فلهذا لما الأمر العلم كان بالدرجة هذه يبان فيه نوع صعوبة كانت الجائزة متاعها عظيمة اللي هي الحديث من سلك طريقا طريق يطلب فيه علما سألك الله به طريقا من طرق الجنه والملائكه تضع اجنحتها لرضا لطالب العلم يعني لهذا العلم لما يكون في سبيل الله وما في شيء مقابل مادي أجرى حتى هو الجنه فمن يصبر على الطريقه هي فالناس لو تستحضر الامر هذا ممكن يختلف هلبة في موضوع تعاطيهم مع العلوم الشرعيه والله اعلم بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن وهذه نفس النقطه اللي بكري اذكرها انا لما ضرب مثال بالنساء لما ان هي ما عادش تقرا وما تبيش قراية لأن يقول كلام نقعد في الحوش ف... فتنظر لل... لل... للتعلم على انه وظيفة فبما ان العلم هذا يوصلني لوظيفة فانا خلاص يعني مش لازم اتعلم. فالنظرة هي المركزية حول ال... حول المادة زي ما قلت آه... نظرة محتاجة ان هي تصحح. آه... بارك الله فيكم جميعا جنات نور عبد الرحمن آه... لو اي حد عنده مداخلة ممكن ناخذها ولا ممكن نستكمل تمام إذا نستكمل
3: الورد مع أنس تفضل أنس <تصفيق> بسم الله وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم ومعنى تحلة القسم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم قال الحافظ ابن حجر معلقا على الحديثين في كتاب فتح الباري والمعنى لم يبلغ الحلم فتكتب عليهم الآثام قال الخليل بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم والحنث هو الذنب قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم الآية وقيل المراد إذا بلغ إلى زمان يؤخذ بيمينه إذا حنث وقال الراغب عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله وخص الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ لأن الصبي قد يثاب وخص الصغير بذلك لأن الشفق عليه أعظم والحب له أشد، والرحمة له أوفر، وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة، وإن أولاد المسلمين في الجنة لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمتهم للأبناء ولا يرحم الأبناء، قال المهلب: وكون أولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور، ووقفت طائفة قليلة قال البيهقي في كتاب الاعتقاد أصل الأطفال أنهم يولدون على الفطرة أو على فطرة الإسلام يقول ثم أكرم الله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤمن به وإن لم يعملوا عمله فجاءت أخبار بدخولهم الجنة فعلمنا بها جريان القلم بسعادتهم فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صغارهم دعا الجنة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم وفي حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي مات ابن له قال فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان أيما أحب إليك أن تمتّع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة, الجنة إلا وجدته إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك فقال يا نبي الله لا بل يسبقني إلى أبواب الجنة أحب إلي قال فذاك لك فقام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله جعلني الله في ذاك أهذا لهذا رخصة أو أهذا لهذا خاصة أو من هلك له طفل من المسلمين كان ذاك له قال من هلك له طفل من المسلمين كان ذاك له وقال الشافعي رحمه الله وقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون الجنة وعن أم حبيبة أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها فقال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا جيء بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن جيد وعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله في سبيل الله عز وجل وجبت له الجنة رواه أحمد والطبراني ورواته ثقات وفي الصحيحين عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئها السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ابن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعق ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا رسول الله أدعو الله له فقد دفنت ثلاثة فقال لقد احتضرت بحضار شديد من النار دعا ميص والجنة يلقى أحدهم أباه فيأخذه بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخل الجنة وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلس فواعدنا يوما نسألك فيه فقال موعدكن بيت فلان فجاءهن بذلك الموعد وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امراة واثنان؟ قال واثنان. الحديث. وروى النسائي عن ام قيس عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة ابن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال: طال عمرها فلا نعلم أن امراه عمرت ما عمرت سبحان الله وروى مالك عن سعيد بن المسير قال صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر وروى البخاري عن الحسن بن علي ر... ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال يقرأ على الطفل فاتحة الكتاب ويقال اللهم اجعله سلفا وفرطا وفرطا وذخرا واجرا وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان ذرار المؤمنين في شجره في ججرة عماد الجنه يكفلهم ابوهم ابراهيم عليه السلام وروى ايضا عن محمد بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الحسناء العاقره وتزوجوا السوداء الولود فاني اكاثر بكم الامم يوم القيامه حتى السقط يظل محبطئ محبطئ اي مغتضب والمحبطئ بالهمز المتغضب المستبطئ للشيء وقيله هو الممتنع امتناع امتناع طلبه لمتناع اباء كذا في النهايه فيقال ادخل انت وابواك وروى ايضا عن عبد الملك بن عمير وعاصم بن بهدلة بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أطفال الأمم المسلمين يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة فيتعلقون بأحقاء آبائهم وأمهاتهم فيقولون ربنا آباؤنا وأمهاتنا قال فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وأمهاتكم قال ثم يجيء السقط فيقال له ادخل الجنة قال فيظل محبنطئة أي متقعسا فيقول أي ربي أبي وأمي حتى يلحق به أبوه وأمه الحديث وروا الإمام أحمد ومسلم عن أنس مرفوعا إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإنه له رين يكملان رضاعه في الجنة الحديث وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي يقول إنه يقال للوالدين يوم القيامة ادخلوا الجنة قال فيقولون يا رب حتى تدخل آباءنا وأمهاتنا قال فيأبون قال فيقول الله عز وجل ما لي أراهم محبنطئين ادخلوا الجنة قال فيقولون يا رب آباؤنا فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم رواه أحمد ورجاله ثقات كذا قاله الهيثمي في المجمع وإن الزوجة الصالحة تلعب دورا كبيرا في الصبر على وفاة طفل وتصبر زوجها وتنتصر على عاطفة الأمومة في مقابل إدخال السرور على قلب زوجها وأمامنا حادثة تؤكد ذلك وهي قدوة لكل زوجة صالحة بعدها روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون استراح فبات فلما أصبح اقتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله تعالى أن يبارك لكما في ليلتكما قال رجل من الأنصار فرأيت له تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. وفي رواية أحمد في أحمد في مسنده تفصيل لطيف عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة مات له ابن. فقالت أم سليم أو أم سليم لا تخبر أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره. تجت عليه فلما جاء أبو طلحة وضعت بين يديه طعاما فأكل ثم تطيبت له فأصاب منها. علقت بغلام. فقالت يا أبا طلحة إن آل فلان استعاروا من آل فلان عارية فبعثوا إليهم ابعثوا إلينا بعاريتنا فأبوا أن يردوها فقال أبو طلحة ليس لهم ذلك إن العارية مؤدات إلى أهلها قالت فإن ابنك كان عارية من الله عز وجل وإن الله عز وجل قد قبضه فاسترجع فاسترجع أي أبو طلحة قال أنس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال بارك الله لهما في ليلتهما قال فعلقت بغلام الحديث وأورد النووي رحمه الله في كتابه بستان العارفين حوادث لطيفة في تعزية الآباء على فقد أبنائهم فقال رحمه الله قال الشافعي رضي الله عنه مات ابن للحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما فلم يرى عليه كآبة فعوتب على ذلك فقال إن أهل بيت نسأل الله تعالى فيعطينا فإذا أراد ما نكره في من نحب رضينا قال وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه أما بعد هذا ما كتب أما بعد فإن الولد على والده ما عاش حزن وفتنة وإذا قدمه فصلاة ورحمة فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته ولا تضيع ما عوضك الله تعالى من صلاته ورحمته من كتاب بستان العارفين وهكذا وجدت يا أخي أن الولد الصالح خير كله سواء عاش بعد أبويه فيرفع درجات والديه باستغفاره لهما أو مات قبلهما كان سببا في دخولهما الجنة ولهذا قال ابن القيم عن الولد إن عاش بعد أبويه نفعهما وإن بات قبلهما نفعهما انتهى الورد
0: بارك الله فيك يا أنس جزاك الله عنا كل خير على هذه القراءة الطيبة سبحان الله قداش هذا الورد عظيم طول ما يقرأ أنس وليم يقول سبحان الله سبحان الله كيف أن هذا الأمر أمر تربيه الأبناء وإنجابهم بعيد يعني أهدافه وغاياته عظيمة جداً وبعيدة عن أن يكون الإنسان فقط عنده ذرية من صلبة ويحنو عليهم ويربيهم إنما لا الموضوع أبعد من ذلك بكثير ويعني سبحان الله لما الإنسان يربط أي شيء هو قاعد يعني يرغب فيه أو يصبو إليه بالدين وبالله عز وجل ورضا الله عز وجل وانه هو يكون فيه عبودية يحصل من الخير الكثير أه وحاجة ثانية ممكن استذكرتها لما أنا يقرا في الورد إنه أمر إنجاب الأبناء والزواج أمر عظيم في ديننا الإسلامي لما يكون مربوط بغاية عظيمة مثل الجنة ودخولها عكس ما تو ما يروج له من أن يعني الشباب يكرهوا فيهم في الزواج وفي الانجاب وطفل واحد و... و... ولا متزوج والزواج مسؤولية وغيرها من هذه الامور يعني بينما لما لما يؤسس اي شيء في في الحياة على اساس صحيح الرؤية تختلف والبعد يختلف والغايات تختلف والاهداف كلها تختلف والثمار ايضا تختلف سبحان الله ف... فسبحان الله ورد عظيم جدا 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 كيف. كيف للمرأة دور كبير في تصدير زوجها على فقدان ابنها وهنا نرجع لعملية التعلم والتعليم اللي حكينا على بكري للمرأة وقديش ما هي مهمة جدا وأن تعليمنا قاصر حاليا بإخراج جيل مسلم بعقلية صحيحة وبما يحتاجه فعلا أيضا ذكرت حاجة أثناء قراءة هنس استذكار أو, أو وضع هذه الأحاديث في الباب حديث فقدان الابن وغيرها من هذه الأمور وأن في النهاية كلنا احنا ميتين يعني كلنا حنموتوا كلنا يعني سواء يعني هذا الإنسان أو هذا الطفل كبر ولا لا. فواحدة من الحاجات اللي نتذكر فيها الدكتور ذاكر إنه لما أنجبت زوجته أول طفلة لهم ويعني في خضم الفرحة وهي. يعني كيف ما جاءوا جيب كيف جاءوا لها البنية فكان تشبه لها بزوجتها يعني تشبه لابنتهم بيحبوا وبحنانوا يعني هذا الطفلة اللي منتظرة فقال لها راهو في يوم اللي مات حتموت فيكي مباشرة ف... أو في يوم اللي مات حتتزول فزي ما حطي في بالك النقطة هذه فهي قلت لها بها ما نقول ما زال يعني بتذكرنيش لا حطها في بالك من من تو من وانتي من لما عمرها ساعات بس فاستحضار هذا الامر حتى يخلي الانسان في تربيته يعني لما يحطها في باله التربية حتى هي تختلف والتعلق يختلف والامر يكون اقل وطأة على النفس لو هو صار بقدر الله وحصل فقط طفلة. وسبحان الله الاحاديث النبوية اللي ذكرت على الاطفال في الجنة وكيف ان هم ينتظروا في دخول ابائهم وامهاتهم الجنة لا ما يقولش الانسان الا ديننا دين عظيم وللاسف ان احنا جاهلين بهذه بكل هذه الامور جاهل جهل كبير هذا ما لدي فلو عندكم اي تعليقات او تعقيبات نعطيكم الكلمة لو في اي تعليق او تعقيب حول الورد اللي ذكره انس فممكن ناخذوه ولا اذا نحن وصلنا لختام الجلسة هذه تمام اذا نختم هذه الجلسه المباركه وطيبه جدا كانت اليوم جزاكم الله خير على كل تعقيباتكم تعليقاتكم وحسن استماعكم لهذه الجلسه نلقاكم باذن الله الثلاثاء القادم ونذكركم ونذكر نفسي بعدم نسيان الدعاء لاهلنا في غزه واهلنا في السودان وفي كل بلاد المسلمين الم... في كل بلاد الاسلام وكل المستضعفين ألا تنسوهم من حسن دعائكم أه ونختم بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته